2: Goedemiddag. Vandaag een overnamebod op Unilever is een zaak van de markt, zegt de premier. Een bot op PostNL wil het kabinet tegen kunnen houden. Nu ligt er een wetsontwerp dat deze overheidsbemoeienis regelt. Wanneer is dat nou wel wenselijk en wanneer niet? Dat ga ik straks bespreken met mijn gasten, maar eerst collega Nelke van der Heijden. Dit wetsontwerp heeft ook wel eventjes, eventjes op zich laten wachten.
1: Ja, de wens voor zo'n wet ontstond eigenlijk al in 2013... toen Amerika Mobiel het bedrijf van multimiljardair Carlos Slim KPM wilde overnemen. Nou, de, die wet moet dus regelen dat de overheid inderdaad kan ingrijpen. In 2014 schreef Kampal aan de Tweede Kamer dat met deze wet... de overheid een overname kan blokkeren... als die schade kan toebrengen aan het telecomnetwerk... en daardoor de nationale veiligheid in gevaar kan komen. Nou, in 2015 leefde die wens weer helemaal op... toen Fox IT werd overgenomen, dat is een IT. Bedrijf dat de beveiliging van staatsgeheimen voor zijn rekening nam. En nu, twee jaar later dus weer, op de valreep voor dit kabinet, ligt het westvoorstelder.
2: En onze nationale veiligheid die is alleen in het geding als het gaat om telecombedrijven.
1: Ja, nou ja, de wet gaat nu in elk geval alleen over uh, telecom. Bij KPN realiseerde de overheid zich van... Hey, belangrijke infrastructuur, vaste telefoonled, alarmnummer 112... speciale netten van Defensie. Ze allemaal in buitenlandse handen terechtkomen. Daarom is dat nu uh, voor de telecom geregeld. Maar er wordt nog wel gekeken of het voor meer sectoren zou moeten gelden. En volgens mij hebben jouw gasten daar wel een uitgesproken mening over.
2: Nou, dat ga ik ze zeker vragen, want het zijn twee cracks op dit gebied, kun je wel zeggen. Uh, Jan-Louis Burgraaf, hij is partner en fusie- en overnameadvocaat bij Ellen Overie. En vanuit Den Haag is bij ons Hans Schenk, gespecialiseerd in fusies en overnames... als hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht... en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Van harte welkom, heren. Dank je wel. Laten we even met de actualiteit beginnen. Um, het overnamebod op Unilever door Kraft Heinz... inmiddels alweer ingetrokken natuurlijk. Maar Rutte zei dus, uh, ja, is een zaak van het bedrijfsleven. De Britse premier, Theresa May... Uh, die wilde laten onderzoeken of de overname... vanuit de overheid geblokkeerd kon worden. Um,
0: wat, wie heeft het bij het rechte eind, meneer Burggraaf? Nou, Engeland heeft een uh, aparte positie... omdat er bestaat een wet uit de jaren zeventig... die niet verwijst naar specifieke sectoren, maar wel gebruikt kan worden door de overheid, de Engelse overheid in dit geval, om te kijken naar bepaalde overnames. Die wet overigens is nog nooit toegepast. Dus de Engelse overheid heeft een steppingstone, om dat woord maar eens te gebruiken, of te woorden. Um, voor Nederland zou dat veel lastiger zijn, omdat het is geen specifieke sector die wij willen beschermen, Unilever. Uh, en Unilever zal de bescherming dus moeten zoeken enerzijds Mededingingsrechtelijk, is rechtelijk, want daar toetst de overheid natuurlijk wel op. En twee, als vennootschap, wat hebben ze als in het arsenaal als beschermingsmaatregelen? Maar dat is meer een... de zaak van de vennootschap dan van de overheid. Dus de Britten die
2: kunnen het, uh, wij kunnen het niet eens... maar uh, in beide gevallen vindt u het wenselijk, in, in dit geval, het gaat om Unilever?
0: Persoonlijk niet, omdat als de voorwaarden hadden geklopt dan had dat gewoon een overweging moeten zijn van Raad van Bestuur... Raad van Commissarissen en aandeelhouders die er uiteindelijk over gaan van Unilever. En voor zover ik weet is Unilever niet een bedrijf... dat cruciale veiligheidsgerelateerde... Uh, sectoren bedient. Het is een heel groot bedrijf. Het is, voor zover ik weet, ook een heel mooi bedrijf. Heel veel werknemers. Dat zijn allemaal vindt factoren. Vindt onze premier ongetwijfeld ook, want die heeft zoveel ja, werk. Dat, dat zijn allemaal factoren die je mee mag wegen als raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders. Maar uiteindelijk is het in onze samenleving aan die drie om over de toekomst van zo'n bedrijf te beslissen en niet aan de overheid sec.
2: Meneer Schenk, hoe denkt u daarover? Nou, voor een belangrijk
3: deel kan ik uh, meegaan. En wat uh, Jan de Wies zegt, maar, uh, is er is een groot maar aan. Uh, in, onze, in ons bestel geldt ook dat zodra de acties van een uh, partij... de acties of het belangen van andere partijen schaden... je wel degelijk een grond hebt om uh, te interveneren. Nou, dat is met zeer grote fusies uh, uh, vast en zeker het geval. Uh, wij weten dat velen van die fusies zo niet bijna alle... Van die fusies mislukken. En in termen van waardecreatie. Dat betekent dat een groot deel van maatschappelijke ressourcen, om dan ook wel zo'n mooi woord te gebruiken. Eh, wegvalt voor de productie van meerwaarde in onze economie. En dat schaadt alle andere burgers in een economie. Nou, of dat nou bij een bepaald geval zo is of niet, hè, want er zijn natuurlijk gevallen die afwijken van de regel, eh, dat zou iets kunnen zijn eh, waarover je eh, iemand waarover je een toetsingsorgaan
2: eh, laat maar op welke grond dan precies? Want ik begreep net zojuist dat het in Nederland niet echt voor de hand ligt en eigenlijk ook niet kan. Nee, het heeft niets te maken met die nationale
3: veiligheid. Eh, waar we het eigenlijk, wat eigenlijk de aanleiding is om hier te zitten. Eh, maar u vroeg het eh, en u memoreerde dat eh, meneer Rutte had gezegd dat het een zaak van het bedrijfsleven was. En wat ik eh, betoog is dat dit niet uitsluitend een zaak van, de, zaak van het bedrijfsleven is. Als dit bedrijfsleven onze economie in zwaar weer voert... bijvoorbeeld doordat de financiële sector derailleert, wat we gezien hebben in 2007 2008... of bijvoorbeeld doordat de periodiek speculatiecrisis... Eh, het gevolg zijn van het optreden van ondernemingen... dan is daarmee het belang van de burger eh,
2: geraakt... en zou je zeker kunnen overwegen om daarin te interveneren. Meneer Burgraaf wil even reageren, volgens mij. U mag de koptelefoon ophouden, hoor. dan kunt u hem ook blijven
0: verstaan. Nou, ik, ik zie de maatschappelijke relevantie wel... en ook de vragen vanuit de samenleving en voor de samenleving. Alleen, mijn vraag zou zijn op welke grond... welke instrumenten heeft de Nederlandse overheid dan om in te grijpen? Ja, voor financiële instellingen kan dat, op grond van de wet. Ja, voor andere sectoren ook. Maar in geval van Unilever... Los van de rol die de bonden en de ondernemingsraad kan spelen... vanuit de overheid, wat zouden de gronden zou kunnen zijn om te interveneren? Hmm, dat snap ik. Een hele mooie vraag. Uh, ik moet hierbij
3: aantekenen inderdaad dat er wettelijk op dit moment... Uh, geen grondslag uh, aanwezig is om in te grijpen. Maar uh, we hebben natuurlijk wel het mededingstoezicht. Nee, laat ik het zo ook formuleren. Het onder het mededingstoezicht... Eh, Ressorterende concentratietoezicht, fusietoezicht in eh, gewoon Nederlands. Eh, dat is, is dat in gewoon Nederlands? Europa. Ja, uh, fusietoezicht, oké. Okay. Ja. Toezicht op fusies. Het is zo dat uh, grote fusies al moeten worden aangemeld bij uh, de overheid, althans bij pseudo-overheden, Europese Commissie, uh, de Autoriteit Consumentenmarkt in Nederland. En die instanties hebben al het recht om te oordelen onder bepaalde voorwaarden uh, of een uh, fusie mag doorgaan of niet. Maar rek je die bevoegdheden dan niet te veel op? Want eigenlijk haalt het instrument wel. Ja, nee, maar die bevoegdheden worden regelmatig gebruikt. Uh, Zij het, dat ze worden gebruikt in een kanaal wat ik een lachertje zou noemen. En dat kanaal is ontstaan doordat een lobby van uh, orthodoxe micro-economen in de jaren 70 en 80 de juristen heeft wijsgemaakt dat het consumentenbelang het belang is waarop getoetst moet worden. Dat wil zeggen. Uh, men vraagt, simpelweg, men vraagt zich simpelweg af of een bepaalde fusie tot een prijsverhoging gedurende een bepaald aantal maanden of een jaar zal leiden op de markt. Maar dat is een effect dat je uh, absoluut niet kunt voorspellen. Terwijl het andere effect, namelijk schade voor de economie, vergaande schade voor de economie, wel degelijk aantoonbaar is. Okay, dus uh, zou die wet, uh, wat, wat mij betreft,
2: uh, sterk, uh, sterk gemoderniseerd moeten worden. Meneer Burgraaf wil nog even en, kort reageren en daarna gaan
0: we eens even terug naar dat wetsvoorstel van, uh, van minister Kamp. Nee, maar ik ben blij om te horen dat je moet het via de... Als je al iets wilt doen nu, anno 2017, is het via de mededingingswet, organen, instellingen. Um, en daar zit misschien... Maar daar kom je altijd wel toch doorheen, heb ik het gevoel. Dat is, dan moet je het wel heel erg bond maken. Nou, omdat die zijn ook vrij strikt gebonden aan criteria. En die zijn natuurlijk uiteindelijk ook, staan die onder controle van de Europese rechten. Als je naar de Europese Commissie gaat... Uh, en hun speelruimte op grond van mededingingsargumenten... maar dat is ook het punt van uh, de andere spreker. ja, die is vrij beperkt. Dus wil je een grote rol toegaan kennen, zou je naar een wetswijziging moeten.
2: Nou ja, er ligt dus nu een, een wetsvoorstel. Maar als ik uh, meneer Schenk hoor, gaat hij denk ik niet ver genoeg. Uh, wat vindt u eigenlijk van het wetsvoorstel? Dus dat de overheid kan ingrijpen als vitale infrastructuur van Nederland... op het spel staat door een eventuele
0: buitenlandse overname? Dat hele idee van vitale infrastructuur beschermen... heb ik altijd als burger, maar ook als professional een goed idee gevonden. Uh, vier opmerkingen over dit wetsvoorstel. Heel kort, het is technisch gezien knap. Mijn vraag is, zijn er voldoende sectoren genoemd om echt de vitale infrastructuur te beschermen. Want oh, het is nu echt beperkt gebleven tot, tot telecom... Ja, en ook al internet, dataverkeer, et cetera, versleutelingsdiensten. Correct, maar zijn er geen andere sectoren? Defensie, uh, in andere landen water, energie, havens, Schiphol? Even, even los van de eigendomsvraag nu. Uh, dus één, is er voldoende gekofferd in dit wetsvoorstel? Mm -hmm. Twee is technisch gezien kundig in elkaar gezet als voorstel... Drie is waar ik denk dat uh, de markt en de praktijk moeite mee zal hebben... is niet met de toestemming vragen aan de minister... voor een mogelijke overname of fusie. Maar er zit de mogelijkheid in voor de minister... om achteraf alsnog in te grijpen. Oké, okay, dat laatste punt. Ik, ik begrijp waar u naartoe wilt... maar ik wil voor de reclame ook nog
2: eventjes... Uh, meneer Schenk de mogelijkheid geven om te reageren. Uh, gaat het wetvoorstel ver genoeg of niet?
3: Nou, het wetsvoorstel wil ik graag op zich beschouwen. En op zich is het een wenselijk wetsvoorstel. Maar ik zou natuurlijk veel liever hebben dat het huidige bestaande concentratietoezicht gemoderniseerd zou worden.
2: Wat u net, als u net zo even ook al eigenlijk aanhaalde. Ja, ja. ja dat heeft verre de voorkeur. Omdat we daar al instanties voor hebben, instituties voor ja, ja, ja. hebben.
3: We hebben een liggende wetgeving. Daar hoeft alleen maar het toetscriterium in veranderd te worden. Van, het, van dat lachertje, wat ik noemde, namelijk consumentenbelang... tot een serieus,
2: eh, ja. serieus criterium. Wat nog even stapelen. Maar dit ligt er nu. Dus hier moeten we het even mee doen. De nationale ja. veiligheid, strategische belangen staat er ook in. Uh, ja, dan, dan moeten dan we, we dat wel anders. Hè?
3: Nationale veiligheid, dat spreekt bijna voor zich... Ik ik geloof niet dat er in dit land iemand te vinden is die daar tegen zou zijn. Maar wanneer we het over strategische belangen gaan hebben... Ja, dan wordt het pas echt interessant. Wat is dat precies? En heeft dat bijvoorbeeld raakpunten met het belang van onze economie? Van onze economische volkshuishouding? En daar zal uh, heus wel een robbertje over te vechten zijn. En dat betekent dat je toch ook willekeurig introduceert in, uh, in, in, in de wet. En die zou ik er zo graag mogelijk buiten willen houden. En dat kan via dat voorstel dat ik net deed.
2: We gaan straks nog even door met een robotje vechten, want moeten de aandeelhouders misschien een toontje lager gaan zingen om de BV Nederland te beschermen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische zaken.
2: Minister Kamp wil overnames vanuit het buitenland kunnen blokkeren... als de nationale veiligheid in het geding is bij bedrijven uit de telecom. Over het nut, de wenselijkheid en de rijkwijde... praat ik met Jan-Louis Burggraaf. Hij is partner bij Ellen Overy Advocaten... en vanuit Den Haag Hans Schenk, hoogleraar Economie... aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Um, wij praten tijdens de reclame eventjes verder. En ja, ik, ik merk toch dat er wel wat licht zit tussen onze beide gasten... vandaag over um, ja, hoe, hoe ver de dan inderdaad moet zijn. Want meneer Schenk, wat u betreft, als ik u goed beluisterde... Eh, leiden die fusies ja, eigenlijk eh, zelden tot eh, waardevermeerdering... waar het natuurlijk allemaal om moet gaan. Eh, dus zou je er eigenlijk wat meer paal en perk aan willen stellen? Maar eh, meneer Burgraaf hier bij mij in de studio zegt... ja, eh, dat is allemaal goed en wel, meneer Schenk, maar dat kan helemaal niet. Nee, dat kan op dit moment niet. Uh,
3: dat is een open deur waar het om gaat. Dus of uh, we een wetsvoorstel in overweging zouden moeten nemen... waarbij dat wel kan. En uh, we hebben gezien, en, en Jan-Louis noemde het zelf al... dat uh, Theresa May in Engeland zich wel degelijk heeft afgevraagd... of de economie als zodanig... en het gaat helemaal niet over nationale veiligheid daar in Engeland... maar de economie, het, door, het belang van... wat ze daar Unilever, als zij dat daar noemen... in de, in de economie, uh, zodanig groot is... Dat je niet eh, mag riskeren dat zo'n bedrijf verkwanseld wordt door een overname door in dit geval Kraft Heinz.
2: Maar waarom moeten we dat niet willen meneer Burggraaf? Uh, want misschien is, is het uiteindelijk ook wel afgezien of het wel of niet kan. Uh, is het ook echt in het belang van Nederland om hier altijd maar voor te gaan liggen denkt u?
0: Nou ja als je de keuze hebt gemaakt voor een al dan niet gematigde markteconomie dan moet je heel erg oppassen om in te grijpen in die processen. En als je het al wil, wat zijn dan de criteria op grond waarvan je het zou verbieden? Want stel nou dat het verboden zou zijn door de Engelse overheid. Zou dan Engeland in de middellange of langere termijn... ook als economie beter af zijn? Dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden, vraag. Nou, op grond van het NPS-onderzoek, Jan-Wiek, is dat wel degelijk te beantwoorden.
3: Dat zou zo zijn. Ja, de Britse economie zou er beter voor staan... wanneer Unilever niet overgenomen wordt door Kraft Heinz... dan wanneer het wel overgenomen zou worden door Kraft Heinz.
2: Vindt u ook, meneer Schenk, dat wij eigenlijk in het verleden... iets te vaak het braafste jongetje van de klas zijn geweest... als ja, het absoluut. gaat om dit soort
3: aangelegenheden? Ja, wij zijn veel... Uh, laat, ik zo, laat ik maar gewoon teruggaan naar de jaren 70, 1973... toen voor het eerst uh, het huidige fusietoezicht op de agenda... van de Europese Commissie stond en van het Europese parlement... Toen hebben wij, eh, wij, vooral de juristen moet ik zeggen... zich in de luren laten liggen door een lobby van orthodoxe micro-economen. Die zeiden, in de economie bestaat geen algemeen belang... uitsluitende consumentenbelang, consumentenbelang en daar moet het om gaan... in dat toezicht. Nou, eh, Die juristen hebben toen braaf ja en armen geknikt. Van, oh, die economen zullen het wel weten, maar die economen wisten het helemaal niet. Dat was een lobbygroep binnen, binnen de economische wetenschap. Moderne economen staan daar heel anders tegenover... en zeggen, degelijk, er is wel degelijk een publiek... Belang, een algemeen
0: belang. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Ja, meneer Burger, die, die, die kijkt belang.
2: wat verbaasd op hier in de studio hoor.
0: Nee, Hans, maar ik mag die micro-economen van 73 niet geloven, maar ik moet de macro-economen van 2017 wel geloven.
3: Nee, ook niet. Bedrijf, ik zou zeggen: geloof de bedrijfseconomen. Die laten zich niet zozeer door ideologie eh, richten, als wel door empirie, door de feitelijkheid, de praktijk.
0: Nee, ik, ik, ik ben het met je eens dat natuurlijk fusie en overnames niet geslaagd zijn. Die discussie hebben we eerder gehad en dat ben ik met je eens. De vraag is alleen, als je nu beslist als overheid... om een, om een overname of fusie toe te staan... op grond van welke criteria, nou dan kan je de economie nemen... maar hoe kan je dat nu zeggen voor als dan? Want dat veronderstelt dat je alle plannen van die partij weet. Als ja. ze de werkgelegenheid zouden laten bijvoorbeeld in, in, in Engeland... en zouden gaan groeien, even in de veronderstelling... Dan zijn dat toch factoren die je mee moet nemen. En zou dat per saldo nog wel goed Daarbij kunnen zijn Daarbij Nederlandse de economie.
2: bedrijven plegen toch ook visies en overnames in het buitenland? Ja, ja, dat, dat,
0: dat, ja, dat helpt onze economie toch ook vooruit?
2: Ja, kijk,
3: waar het dan draait is of uh, er waarde gecreëerd wordt. Nou, wanneer wordt er waarde gecreëerd? Uh, moet ik helaas even een paar economische termen gebruiken. Wanneer er statische of dynamische efficiëntie wordt gecreëerd. Wat is statische efficiëntie? Dat is een puur schaaleffect. Met, uh, met twee uh, kun je meer dan in met, met een je eentje... En de dynamische efficiëntie heeft te maken met alles wat op het gebied van innovatie ligt. Daar zijn hele simpele toetsingscriteria voor ontwikkeld. En die kun je gebruiken. En je kunt gewoon bedrijven vragen een protocol te overleggen... Eh, waar deze twee efficiëntiemogelijkheden worden besproken... en niet zo overtuigend eh, worden, worden, worden waargemaakt. Dan
2: laat je ze okay, over toe wanneer ze... Puur ja,
3: om financiële speculatie Dat wordt een criterium.
2: Ik wil ja, toch nog het het eventjes toezien. terug, want dit programma heet Juridische Zaken, geen Economische Zaken. Uh, naar het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt van uh, onze minister Henk Kamp. Want uh, er zit een addertje onder het
0: gras, wat u betreft, meneer Burggraaf. wat er niet in had moeten zitten. Nou, ik kan het meeste volgen in het wetsvoorstel. Alleen, ik denk wat voor de praktijk. maar waarschijnlijk ook wel voor de theorieën lastig is. dat de minister after the fact kan ingrijpen. Lees niet een toetsing vooraf van mag ik het wel kopen, maar iemand heeft het gekocht... en die kan alsnog gevraagd worden daarvan afscheid te nemen. En dat vind ik niet erg als die persoon gelogen heeft in gewoon Nederlands. Dan is het evident. Maar als er geen andere situatie is dan bijvoorbeeld bovenin... een eigendomswijziging, dan kan je dat al
2: oplossen. Dus dan blijft dat als een soort van zwaard van dameklaas... Exact, boven, boven je overname hangen. Exact. Ja, hoe hoe, wordt, hoe ja. valt dat in Den Haag?
3: Ja, daar moet ik over nadenken. Want dat is natuurlijk juridische fijnslijperij van burger. ik ben geen jurist. Ik ben economisch eh, weliswaar tegen het recht aanhangend eh, figuur. Maar wel eh, uiteindelijk een econoom. Eh, mij valt op dat bij het huidige fusietoezicht er ook een eh, ex ante, dat was er een toetsing vooraf, bestaat. Er geen toetsing achteraf. En dat is juist geïntroduceerd omdat men van die toetsing achteraf
2: af wilde in de jaren zeventig. Eh, Bovendien, het ook we... Nog even, we hebben ook gezien dat het. Eh, het Nederlandse bedrijf Fox IT is overgenomen door een Britse partij. En dat, dat nou, was een fair accompli voor de overheid. Dan is het toch fijn, belangrijk strategisch bedrijf voor de Nederlandse overheid. Versleuteld documenten van het ministerie van Justitie bijvoorbeeld. Dan is het toch fijn als je naar de hand toch nog even kan ingrijpen. Ja, nou dat is ook precies wat ik uh, in mijn voorstel... die natuurlijk
3: veel verder gaan dan we hier nu kunnen bespreken... Uh, ook heb bepleit. Ik vind dat je van het ex-ante, dus het vooraf toetsen van fusies... op basis van dat consumentencriterium dat ik eerder noemde af moet... je moet naar een ex-post toetsen. Je moet uh, toetsing toe.
2: Oké, okay, nou de, als het de tijd waar. dringt inderdaad. Ja, dus ik wil, ik wil ja. toch nog eventjes naar een soort van conclusie toe. Want uh, dit, dit wetvoorstel is er gekomen natuurlijk... naar aanleiding van de overnamestrijd rond KPN... Maar dat is destijds helemaal niet doorgegaan... omdat er zoiets was als een beschermingswal... Uh, ja. gewoon opgeworpen door KPN zelf. Uh, zit, dan zou je ook kunnen zeggen... we hebben dit, deze overheidsbemoeienis helemaal niet nodig... Uh, dat klopt, als je in je
3: statuten daar mogelijkheden voor creëert... Uh, wat ook bijvoorbeeld de ABN AMRO uh, nu gebeurd is. Overigens, uh, op advies van, uh, van mijn collega Oostwaarder en ik... in het uh, Nederlands Juristenblad. En daar zie je dat uh, er in geval van oorlog, zoals het genoemd wordt... Uh, mogelijkheden hebt om ongewenste visies tegen te houden. Maar ja, die mogelijkheden, mogelijkheden liggen bij de aandeelhouders. Bedrijf. Ook weer nodig En de nee, nee, bij de aandeelhouders die zijn
2: er niet voor te porten uh,
0: natuurlijk weer. Precies. Meneer Burgers. Dus dat weet je in ieder geval niet, hè? laat ik het zo zeggen. Nee, je hebt heel veel aan zo'n stichting bescherming. Eén, niet alle bedrijven hebben zo'n stichting. Twee is, je bent dan afhankelijk van de stichting en het bestuur... of dat het uitgeoefend wordt. Dit is volgens de overheid zo nationaal veiligheids-openbare ordebelang... dat dat door de overheid getoetst moet worden... en niet louter in handen moet worden gelegd van een stichtingsbestuur. En daar... Daar heb ik wel gevoel voor. Oké, okay, meneer Burggraaf, heel kort tot slot. Doorzetten dit wetsvoorstel van minister Kamp? Ja, met wat wijzigingen.
2: Kleine wijzigingetjes. Meneer Schenk, wat u betreft. Kwaad kan het niet, maar ik zou veel verder willen gaan. Oké. Okay, dus ik, doorgaan. Ik, ik dank u hartelijk voor uw bijdrage. U hoorde Jan-Louis Burggraaf van Ellen Overwie. En Hans Schenk van de Universiteit Utrecht.
4: BNR
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Niemand uit de voormalige vakken 424 en 425, samen beter bekend als vak 14. De harde kern van de Ajax-supporters mag dit jaar naar de klassieker Ajax-Feyenoord. Omdat er vorig jaar incidenten waren, onder andere met een pop aan een strop die Kenneth Vermeer moest voorstellen. Zo'n collectieve straf, mag dat? Een verslag van Nelleke van der Heijden.
1: Marco, de klassieker, Ajax Feyenoord zit aan te
2: komen,
4: maar jij mag er niet naartoe. Ja, hou op. Ja, nee, wij hebben een brief gekregen van Ajax dat de komende klassieker alle supporters uit 424 en 425 niet welkom zijn. Na aanleiding van de gebeurtenissen vorig jaar met de pop van Kenneth van meer, onder andere en de spandoeken. Ja goed, dit jaar is natuurlijk de klassieker nog belangrijker dan ooit, want ze deden heel lang niet mee. Maar dit jaar staan ze boven ons. Dus we moeten, ja, ik wil daar gewoon bij zijn. En ja, alle seizoenskaarthouders van 424 en 425 zijn geblokkeerd. En waarom
1: zijn die hele vakken geblokkeerd?
4: Het is bekend dat er vorige natuurlijk spreekkoren waren tegen Kenneth Vermeer. Uh, nou ja, die pop uh, die is natuurlijk ook bekend, uh, waar ik uh, inderdaad absoluut niet uh, achter stond. Maar goed, er is dus besloten omdat ze, ondanks dat de daders zijn gepakt die dit hebben gedaan, uh, is er besloten door de spreekkoren, die wel uit de hele vakken kwamen, dat dus iedereen gestraft moet worden. Dus ja, daar zit ik dan ook bij. En uh, een heleboel andere mensen die onschuldig waren.
1: En ga je je daarbij neerleggen?
4: Uh, nee, natuurlijk niet. Nee, zeker nu. Ik bedoel, we staan vijf punten achter en uh, we moeten het goedmaken. En onder andere de wedstrijd in de arena... dat wordt, uh, dat wordt uh, een klap die Feyenoord vervolgens niet uh, te boven gaat komen. Hoop ik. Maar ik wil daar gewoon bij zijn. Ik bedoel, ik neem een seizoenskaart uh, voor juist de, 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 de topwedstrijden. En als je dan de belangrijkste wedstrijd van het jaar niet mag bijwonen... omdat er is besloten dat een hele groep mensen wordt gestraft... voor iets wat een paar mensen hebben gedaan... Daar ben ik het, het natuurlijk niet mee eens. Dus ik ben heel benieuwd of dit überhaupt juridisch wel, uh, ja, of het wel klopt, zeg maar, of dit wel mag.
1: Ja, of, het, of dat collectief straffen wel mag.
4: Ja, volgens mij is het nog steeds zo dat als uh, niet bewezen is dat jij iets hebt gedaan... dat je dan ook niet berecht daarop kan worden. En in dit geval word, word gewoon, worden er gewoon 2000 man in de toegang tot het ontzegd. Terwijl er maar een, uh, een tiental aantal mensen dit uh, ook echt daadwerkelijk heeft gedaan. <middels>
1: Kroon van Dillinger Advocaten. Mag dat nou zo'n
5: collectieve actie dat een heel vak geweerd wordt? Nou, het gaat hier om tuchtrecht van de KNVB. De aanklager betaalt voetbal, een orgaan binnen dat tuchtrecht. Die heeft aan Ajax een schikkingsvoorstel gedaan. En dat hield in uh, geldboete van 10.000 euro... en het leeghouden van dat hele vak... bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Nou, Ajax heeft dat schikkingsvoorstel geaccepteerd... en moet hier dus uitvoering aan geven. Doet Ajax dat niet dan dreigt er alsnog een tuchtzaak... en zouden er veel verdergaande maatregelen kunnen worden opgelegd. Dus ja, juridisch kan dit. Kan hij dan toch individueel nog
1: iets ertegen beginnen? Want hij wil en hij moet en hij zal bij die wedstrijd zijn.
5: Ja, ik begrijp het. Het is natuurlijk zuurder dan zuur. Juist nu het zo'n uh, enorm belangrijke wedstrijd uh, lijkt te gaan worden. Maar helaas, door een seizoenskaart te kopen bij Ajax... accepteer je eigenlijk de standaard KNVB-voorwaarden uh, die daar van toepassing zijn. En die voorwaarden die bepalen dat de club bevoegd is... om de geldigheid van een seizoenkaart tijdelijk te beëindigen. In het geval er vermoeden bestaat dat de kaarthouder zich in het stadion schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag. Nou, door de enkele aanwezigheid in het vak kan het vermoeden worden aangenomen dat een supporter daaraan meedeed. Nou, Marco zou kunnen proberen dat vermoeden te weerleggen. En Ajax vragen hem alsnog de toegang tot de wedstrijd te verstrekken, bijvoorbeeld op een losse kaart. Omdat de maatregel hem onredelijk benadeelt. Maar ik geef hem alleen kans als hij hard bewijs heeft dat hij niet meedeed aan de spreekkoren En geen enkele betrokkenheid had bij de andere incidenten. Maar zelfs dan denk ik dat Ajax zich alsnog op het standpunt kan stellen dat er gewoon geen ruimte is om af te wijken van de getroffen schikking. Ja, dan zou hem niks resten dan een uh, kort geding. Maar nogmaals, zonder hard bewijs geef ik dat helaas weinig kans.
2: De kans dat Ajax kampioen wordt, is dus groter... dan dat onze luisteraar bij de klassieker is. Helaas, dat laatste dan. Je hoorde advocaat Leonie Kroon in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. De show is nog eens terug te luisteren via bnr.nl. Juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.